0: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор», я Екатерина Шевцова. Наша программа посвящена самым важным событиям, которые касаются нашего союзного государства. И одна из главных тем, которая, естественно, не исходила с новостных полос все эти дни, это встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Вот сегодня об этом мы и поговорим. И у нас на связи наш российский эксперт Юрий Светов, политолог, журналист. Юрий Ильич, Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Я вот э, хотела вас спросить, какое вы главное выделили из этой встречи звено? Потому что кто-то обсуждал, э, значит, э, вот эти вот высказывания про барню, кто-то говорил про интеграцию, кто-то говорил про встречу с э, северкалийским лидером. Вам вот что больше всего, э, вот так скажем, бросилось в глаза?
1: Проблема безопасности. Э, Белоруссия сейчас испытывает на себе беспрецедентное давление всякого рода угрозы со стороны Польши, с, э, прибалтийских своих соседей, там строительство ограждений, э, самолеты, вертолеты возле границы. И очень важно, что на этой встрече э, недвусмысленно было сказано, что любое нападение на Белоруссию получит соответствующую реакцию со стороны России. То есть наши союзнические Отношения были подтверждены на самом высоком уровне.
0: А то, что касается э, комментариев э, штатов, их роли э, и прочих, журналисты тоже задавали вопросы и спрашивали там по поводу поставок Киева американских кассетных боеприпасов. Это такая тема важная была или это такой вопрос, к которому уже, в общем-то, готовы были президенты? Ну,
1: естественно, это такая, то, что находится на слуху у всех э, ну последовательные действия американцев э, с поставками кассетных боеприпасов, причем ведь еще явно привлекло их внимание эта трактовка, что у американцев заканчиваются обычные боеприпасы, ну а чего добру-то пропадать, кассетных много, давайте и отдадим на Украину кассетные. И дальше второй этап по э, с, снарядам с Объединенным ураном. Поставила их э, Великобритания, а следом значит, готова поставлять из Соединенные Штаты, у которых много лежит. И, соответственно, был ответ со стороны России, что у нас тоже есть и такие боеприпасы, и такие, и в случае необходимости мы их тоже применим. Но ответ последовал вчера, когда... Наши нанесли точным э, оружием удар по месту сосредоточения э, снарядов с Объединенным Ураном. Видимо, эти данные тоже обсуждались. И я уж так предполагаю, что сотрудничество разведок России и Белоруссии э, носит постоянный характер и какую-то помощь в выявлении вот этих объектов где это что-то хоронится, Белоруссия нам наверняка оказывает.
0: Я, опять же, вспомню, здесь недавно совсем говорил об этом Сергей Нарышкин, об отношениях между СВР и КГБ, что у нас доверительный особый характер. В принципе, здесь уже все понятно, действительно, у нас разведки а -а -а. работают совместно. Это уже, по-моему, даже никто не скрывает, и это такая у нас такая часть интеграции нашей, если можно сказать.
1: Да, конечно, мы союзники в очень многих вопросах, а сейчас, когда существуют угрозы безопасности, высказываемые ну, в, в адрес той же Белоруссии в лоб, когда мы знаем, что там пресловутый корпус Костося Калиновского э, действует на Украине, или там у нас э, какой-то тоже Легион, э, Свободная Россия, или как там его именуют, созданных людей, которые уехали из страны и готовы бороться против своей страны с оружием в руках. К этому надо относиться серьезно, и здесь взаимодействие разведок играет тоже огромную роль. Что уж тут скрывать? Точно так же, как есть сотрудничество Пять глаз разведок там, Соединенных Штатов, Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии. У нас, мы должны как бы, тоже учиться у недружественных стран, как в каких щекотливых моментах надо взаимодействовать.
0: Юрий как вы считаете, западная пресса насколько внимательно изучала фрагменты, которые вот даже попали, видео, которые попали в широкий доступ? Я просто так смотрю. Они чуть ли не язык жестов изучали для того, чтобы разобрать по каким-то косточкам вообще, о чем говорили президенты и что кому, кто привез, значит, что кому рассказывал. Насколько все это беспокоит Европу? Конечно, они делают вид, что им все равно, но по факту-то они же очень внимательно смотрят.
1: Ну, я думаю, изучала не только пресса, изучали и аналитики в соответствующих структурах, и, естественно, они пытаются понять, вдруг там какие-то проговорки были, какие-то слова сказаны, которые удастся косвенным путем выяснить, или придумать, что эти слова говорили, и потом всячески трактовать. Мы слышали заявление от руководства что Европейского Союза, что... НАТО о том, что надо, чтобы вся Европа вошла в эти объединения. То есть вся Европа вошла в НАТО и вся Европа вошла в э, Европейский Союз. И, ну, Россия, конечно, выводится за скобки, но в этом все подразумевается и Белоруссия тоже. И они же все время твердят, вот переменится власть Беларуси, она туда придет. И уже порядком подзабытая госпожа Тихановская вдруг появляется на каком-то очередном европейском форуме и снова твердит о блестящих э, европейских перспективах Белоруссии когда-то потом. Естественно, они пытаются делать анализы, для них ключевой вопрос – это устойчивость власти, что в России, что в Белоруссии. Вот это они хотят выяснить. И многие шаги, которые выглядят нелепо вроде запрета там, на въезд машин с российскими номерами или там шампунь, туалетную бумагу с собой нельзя брать и чемоданы в том числе. Это ведь попытка вызвать раздражение в стране не против Европы, а против властей России или Белоруссии или которые как бы, вот, ведут себя так, что вынуждены наказывать европейцы, американцы, не только их, но и обычных россиян Белорусов.
0: Вам не кажется, что специалисты по России, которые сидят в Европе, в Америке, они вообще не понимают, о чем мы и как мы. Раньше же были такие советологи, да, которые были специалистами по Советскому Союзу, там и в администрации президента американского, кстати, такие до сих пор присутствуют. Они вообще не знают, что нас может э, здесь вот.
1: Да, знаете, я э, 9 лет назад был в, в Нью-Йорке, в этом в Колумбийском университете разговаривал с людьми, которые специалисты по нам. Мне, между прочим, там подарили на русском языке альбом выпускников. И я с интересом увидел там людей, кто учился даже не один раз, а два раза, например, нынешний мэр Киева Виталий Кличко. Да, Поэтому сказать, да а? сказать, что они этим не занимаются, это не так. Но вот в этом институте любопытно, что там ведущие специалисты, ну, может, с теми, с кем я разговаривал. Были в основном поляки. Поляки и, по-моему, еще были чехи. Вот они ключевые специалисты по России. И надо понимать, что та ненависть, которую испытывает определенная часть польского общества к России, она генерируется и туда. Не случайно, ведь один из главных идеологов у них был бжезинский поляк по национальности. И вот именно, видимо, такого рода специалисты и по Беларуси Они трактуют так, а мы соседи Беларуси, кто же лучше нас знает, что и как происходит в Белоруссии. Я помню времена, когда... Был такой человек в начале вот этих перестроечных процессов, Зенон Поздняк, если не ошибаюсь, он был этнический поляк, и он активно выдвигал идею, что путь Белоруссии – это отрыв от России».
0: Ну, вы тут вспомнили Тихановскую, я вообще не понимаю, кто и зачем ее сейчас вытаскивает. Абсолютно сбитый летчик, абсолютно не нужный никому, неинтересный персонаж. Нет, да значит, значит нужен
1: для каких-то дел. Посмотрите, ведь первый этот опыт такого рода был в Венесуэле с господином Гуайдо. Почти три года с ним возились. Ведь его же признавал Европейский Союз временным президентом. Его принимали, привечали. А сейчас все, все закончилось и как бы никто о нем не знает. Но три года носились, деньги на него тратили. А с ней сколько? Два года носятся? Ну, еще годы, значит, будут возиться. Как только закончится наша победа СВО, то об этих гражданах забудут и начнут искать новые люди. Они все вот одноразовые. Посмотрите, премьер-министр... Финляндия – это знаменитая Санна Марин.
0: Кому которая... она сейчас нужна? Где она сейчас
1: советником я... работает? Из, извините, я вам скажу, кому она нужна. Она выполнила свою задачу, да. втянула Финляндию в НАТО. Сейчас она советник Института прогнозирования будущего, которым рулит Тони Блэр, бывший премьер-министр э, Великобритании, если верить, миллион фунтов стерлингов годовой оклад. Свою задачу выполнила, выполнила. Сейчас Тихановская, одноразовый такой же политик, какие-то задачи выполнит, потом ее отодвинуть. Дай бог, чтобы ее не постигла судьба Саакашвили.
0: Вот такая вот суть вся европейской политики. Спасибо большое, Юрий Ильич Светов. Был сегодня с нами в эфире политолог, журналист. Вы слушаете «Союзный Вектор и В нашей сегодняшней программе мы обсуждаем встречу наших президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Спасибо большое, Юрий Ильич.
1: Всего хорошего, до свидания. Союзный
0: вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст. И еще раз всех приветствую. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. В сегодняшней нашей программе мы обсуждаем прошедшую встречу президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Немного цифр. В этом году наши президенты встречаются уже в седьмой раз. И предыдущие шесть встреч прошли в России. Последняя как раз была в июле в двухдневном формате. Ну вот в этот раз Александр Григорьевич прилетел в Сочи и был такой обстоятельный разговор. У нас на связи наш белорусский эксперт, политолог Александр Алексей Дермат, Алексей, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Только что говорила, обсуждала эту тему с российским коллегой, а вот Юрий Светов отметил главную тему для себя как безопасность. На какую тему, в первую очередь, обратили внимание вы, которые обсуждали наши президенты? Какая, с вашей точки зрения, была такой самой, наверное, главной, яркой?
2: Ну, сегодня вот уже звучали заявления президента Беларуси на встрече с руководителем Красноярского края, и он подчеркнул, что действительно вопросы обороны и безопасности были, были самыми важными, центральными, но он не стал распространяться. О содержании этих разговоров оно и понятно. Видимо, эти вопросы действительно сейчас требуют скорее тишины и таких незаметных постороннему глазу действий. Но я обратил внимание на то, что э, президент Путин, э, мы знаем, проинформировал белорусского коллегу о содержании встреч с корейским лидером. И президент Беларуси сказал, что готов к сотрудничеству на троих. То есть Беларусь, Россия и КНДР. Я думаю, что это такой серьезный внешнеполитический сигнал, шаг. Он действительно может быть реализован. Я не думаю, что... Корейские товарищи будут против. Поэтому мне кажется, что это вот такая изюминка этой встречи, о которой стоит говорить и которую стоит отметить.
0: Кстати, вот по поводу северной Кореи тоже хотела вам задать вопрос. Какие у нас могут быть точки соприкосновения? В чем мы можем сотрудничать? сотрудничать. Ну, вы
2: знаете, я думаю, что... Россия, конечно, богатая ресурсами страна, и Северная Корея они не будут лишними. А Беларусь э, имеет большие компетенции в производстве, допустим, сельскохозяйственной техники, в принципе, технологий для сельского хозяйства. Я думаю, что все это для Кореи понадобится, им, скорее всего, нужна будет модернизация многих производств. И мы с нашими компетенциями, с нашими технологиями можем найти там применение. Что касается того, что мы можем э, у Кореи э, взять э, в плане взаимной там, торговли и обмена, ну я думаю, что вот как раз-таки корейцы в некоторых вещах в плане военных технологий ВПК э, компетенции сохранили отчасти еще с советского времени. В теперешних конфликтах, как мы видим, эти технологии оказываются востребованными. Но и, в принципе, расширение торгово-экономического сотрудничества, даже не говоря про военное, вот на э, азиатском направлении, там, где находится Северная Корея, это все равно выход к морю, это выход э, в экваторию Тихого океана. И я думаю, что нам было бы чем заполнить вот эти торговые пути, железнодорожные пути, взаимно то есть и в направлении белоруссии и в направлении белоруссии в корее ну естественно россия тоже в этом была бы и заинтересована и сама активно бы участвовала
0: как вы считаете те интервью которые были записаны это было для российских журналистов это было для российского зрителя это был сигнал на запад то есть здесь такая цель какая то далеко идущая была но я думаю, что,
2: конечно, всегда, когда наши лидеры делают заявления на, на публику, они определенную цель преследуют. Я думаю, что да, во-первых, наши лидеры показали, что у них постоянный контакт, постоянно сверяют часы, и во внешней политике тоже, особенно когда вот появляется новая интересная конфигурация. Это означает, что мы формируем полис дружественных стран, и совместно участвуем в этом
1: процессе.
0: По поводу Ким Чен Ына, тут некоторые сказали, что якобы значит корейские будут военные принимать участие в СВО, и это, кстати, прокомментировал президент Путин. Как вы думаете, реально могут как-то помочь корейцы нам вот какой-то живой силой? И нужно ли вообще это сейчас в данный момент? Я не
2: думаю, что силы потенциал у России вот настолько там исчерпался, что нужно прибегать к помощи северокорейских товарищей. Я не думаю, что в этом есть необходимость. Тем более, мне кажется, что ну, те цифры, которые озвучивались в отношении контрактников, то есть, по сути, добровольцев, которые идут для выполнения определенных задач в СВО, мне кажется, что это достаточно внушительные цифры, и они соответствуют действительности. Другое дело, да, мы видим, что вот эта война показала, что нужна корректировка в технических средствах. Раньше мы предполагали, что вот такого конфликта с применением такого оружия и на такой территории его как бы не будет, да, и поэтому многие вооружения сокращались, снимались с производства. А здесь оказалось, что вот те вещи, которые... Корея как бы законсервировала у себя или развила что-то под нужды своего региона, своей безопасности, как, допустим, РСЗО, которые считают с аналогами Хаймерс, которые есть у Кореи. Вот это может быть востребовано. Тем более, что северокорейская промышленность наделала много этих вещей. Я думаю, что они могли бы частично поделиться, предоставить подобное оружие, и оно было бы востребовано в зоне ИСО.
0: Я знаю, что в Беларуси будут очередные учения. Мне кажется, что учения вообще такие, какие-то перманентные, да, то есть у нас какие-то совместные, ОДКБ, то есть процесс такой идет постоянно. Вот сейчас очередные запланированы на конец сентября с 20 по 26. Вот, по крайней мере, об этом сообщил первый заместитель госсекретаря Совета Безопасности Беларуси Павел Муравейко. Что будут отрабатывать? Зачем нужна такая... Чистота от слова часто, вот, что здесь отрабатывают белорусские военные? Какие угрозы и какие легенды возможно даже есть у них? Я думаю, что задача основная одна, это
2: обеспечение защиты и обороны нашей границы западной. Я думаю, что, в общем-то, не меняется характер самих учений, мы ни на кого не собираемся нападать, но вот Различные угрозы, будь то масштабное вторжение или проникновение каких-то ДРГ, гибридные атаки, вот это все в разных комбинациях, вариациях отрабатывается. Но действительно это необходимо делать часто, потому что вооруженным силам постоянно нужен этот навык, и обстановка не. Скажем так, тревожность обстановки не уменьшается, поэтому мы вынуждены этим заниматься.
0: Сейчас достаточно активное движение идет в сторону Африки, нашего союзного государства и по отдельности, и совместно. И вот посол Беларуси, буквально России Дмитрий Крутол, Крутой, провел встречу с послом Сьерра Леони в Беларуси. Вот тоже, в общем-то, регион, так скажем, осваиваем. А в чем сейчас интерес у Беларуси, если мы берем Африку?
2: Интерес традиционной мы заинтересованы в поставках нашей техники в открытии там производств совместных мы заинтересованы помогать в освоении ресурсов африканским государствам причем не на грабительской основе а на выгодной справедливой то есть в основном это конечно мирное сотрудничество и помощь в развитии вот, я думаю, что это основная задача, особенно в условиях, когда Запад нам перекрывает кислород в экономическом смысле, то мы можем находить новые рынки для нашей продукции, в том числе и в Африке.
0: Ну, еще хотела, конечно, спросить про Армению. Следит ли Беларусь за тем, что происходит именно вот в этом регионе, да? Потому что, ну, то есть у России сейчас достаточно такой непростой период в отношениях с Арменией. Беларусь как-то все это принимает, вот как-то во внимание смотрят. белорусские политологи в том числе.
2: Ну, конечно, мы все равно отслеживаем ситуацию в регионе АдКБ и Естественно, смотрим на это все с тревогой. Другое дело, что, может быть, наши оценки не всегда могут нравиться армянским коллегам. Мы в основном видим, что Армения во многом сама себя загнала в эту тупиковую ситуацию и надеется, что только Россия должна заниматься безопасностью и всю вину возлагать на нее если что-то не получается, но это, это несправедливо по отношению к России. Поэтому ситуация тяжелая, но я думаю, что без участия, прежде всего, России ее не решить. И необходимо сейчас не какие-то обвинения озвучивать, а наоборот, с помощью России воздействовать на Азербайджан, чтобы конфликт не приобрел какой-то очень масштабный характер и побыстрее закончился.
0: Спасибо большое. Алексей Дерманд был сегодня в нашем эфире. Мы обсудили и основную тему э, встречи президентов Путина и Лукашенко. Ну и также прошлись по основным таким политическим главным со событиям. Алексей, спасибо большое, что с нами сегодня были в эфире.
2: Ну, спасибо, до
0: свидания. И это была программа Союзный вектор. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор. Из первых уст.